0: Papo de colunista. Bom, já Estamos ao vivo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está, no, que está entrando aqui aos poucos. O nosso, a nosso, em mais um papo de colunista via Facebook ou via YouTube de a Gazeta também. Estamos ao vivo mais uma vez é, para hoje temos conosco o deputado estadual Sérgio Magéski, grande figura, pessoa muito conhecida, muito querido pelo em Vitória e em grande Vitória sua atuação como professor de geografia estávamos nós sobre isso, inclusive, em off aqui antes. E deputado estadual, que foi, ele foi eleito em 2014, foi uma forte oposição ao, ao então governador Paulo Artung, que na época, foi reeleito em 18 como deputado, o deputado estadual mais votado, é, aqui, inclusive à frente do, do atual prefeito de Vitória, o Lorenzo Pasolini, que ficou em, em segundo colocado. E já foi considerado um dos... Nomes fortes, uns possíveis candidatos à Prefeitura, de vitória, muita coisa aconteceu. Vamos falar um pouco sobre tudo isso, vamos falar sobre a atuação do, do deputado, sobre pandemia, sobre tudo que tem envolvido a política, a atuação parlamentar nos últimos anos. Para falar sobre isso, eu sou Rafael Braz e estão comigo os colunistas, Leonel Chimenez.
1: Boa tarde, gente. É um prazer estar de volta. Obrigado, deputado, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado aos colegas e obrigado a todos que nos assistem. E também Letícia Gonçalves.
2: Boa tarde, oi pessoal, deputado, obrigado pela participação aqui, boa tarde para o senhor também, boa tarde para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, porque além dessa transmissão ao vivo aqui, a gente também tem o um podcast, que aí quem está ouvindo o podcast não está ouvindo ao vivo, mas é só fingir que está, que entra no clima.
0: Então é isso, gente, eu fico com a gente aqui esses próximos, próximos próximas hora aqui, a gente vai falar bastante sobre, deixa eu começar aqui a, a tradição, manda eu começar a perguntar. Deputado, muito obrigado pelo convite, para aceitar esse convite. E, eu, como eu falei, o senhor foi o deputado estadual mais votado em 2018. E, desde então, depois do primeiro, primeiro mandato, depois, desde então, pandemia, mudou tudo, mudou a sociedade, mudou a educação, que é uma das suas grandes bandeiras. Eu queria saber o que mudou na sua atuação parlamentar do primeiro mandato para esse segundo mandato que a gente agora. Boa tarde mais uma vez.
3: Obrigado pelo convite aceitar o convite. É, boa tarde, Rafael, boa tarde, Letícia, Leonel. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar falando com vocês, com o público de vocês e, e, e gosto muito do trabalho dos três também. E, então, assim, agradeço pelo espaço, é um prazer estar aqui. É, então, assim, está é, é, tudo diferente, né? Porque nós nós vivendo num momento completamente é, inesperado, né? Nós, todo mundo já falou tanto sobre isso, né? Enfim. E, então, assim, muita coisa. Nós, nós acabamos é, atrasando um, um, uma programação que a gente tinha, porque eu tinha como objetivo nesses nesse segundo mandato, né, acentuar as visitas às escolas que eu sempre fiz, retornar aquelas escolas porque uma coisa, por exemplo, eu comecei, eu voltei a fazer agora recentemente, mas eu pretendia fazer isso antes, né? Assim, é porque eu visitei muitas escolas no governo Artung e voltar agora, né, assim, a escola que eu visitei há 4, 5 anos atrás, como essas escolas estão hoje, o que é que mudou, é, e, e, e assim a Entender a percepção dos profissionais da educação entre um governo e outro, que é uma. O meu, meu modo de avaliar a diferença não é tão grande assim. Então, assim, e eu me mantenho com, a, com o mesmo propósito, eu me mantenho dentro de uma coerência, assim, eu, apesar de ser do mesmo partido do governador. É, eu não, quando tenho que fazer, não pouco críticas ao governo, se tenho que fazer denúncia, faço, se tenho que votar contra projetos do governo, voto também, porque eu continuo com a mesma independência é, daquela ocasião. Agora, às vezes, com essa, com essa questão da pandemia, muitos debates também né, da Assembleia acabaram não ocorrendo como no primeiro mandato porque, assim, tudo acabou girando muito em torno dessa pandemia. É, a, a gente teve, assim, em função também desse momento político tão radicalizado que a gente vive no país, é, você tem que, talvez, nesse momento, ter um cuidado maior também com aquilo que você fala, com aquilo que, que você defende, com aquilo que você critica, para não para não dar força a determinados discursos que, nesse momento, só nos estão puxando para baixo também. Então, assim, tem essa mudança da configuração do panorama geral, né? em termos sociais, de saúde, economia, de tudo, né? Mas eu tento manter-me fiéis aos meus princípios e aquilo que eu acredito dentro da política, sobretudo dentro de uma coerência entre aquilo que eu prego e aquilo que eu faço.
2: Deputado, o senhor lembrou aí que é do PSB, o partido do governador Renato César Grande. Queria primeiro só responder só rapidinho, sim ou não? O senhor pretende sair do PSB?
3: Com certeza, com certeza. Isso então... aí já é certo.
2: Pela, então, emendando aqui. É, em 2020, o senhor ensaiou uma pré-candidatura à Prefeitura de Vitória pelo PSB. Houve prévias, que é uma votação interna, no caso, uma votação interna do PSB de Vitória, para decidir quem seria o candidato do partido naquela ocasião. Disputaram o senhor e o então vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, que obviamente também era do PSB. E Sérgio Sá ganhou aquela prévia esse fato, né, é, 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 o fato de, de ele ter sido escolhido o candidato do PSB ele concorreu, é, todo mundo deve lembrar essa história é bem recente, 2020 quem ganhou foi o, o atual prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, do Republicano, mas o já está concorreu, não chegou ao segundo turno. É esse episódio das prévias é determinante para sua intenção de sair do PSB?
3: Olha, pesou muito, viu, assim, é, é talvez, ser, talvez seja o peso maior nessa minha decisão, porque, na verdade, há de se entender o que foram aquelas prévias e como elas foram feitas e por que foram feitas, né? Não é o fato de, do servo ter sido escolhido ou não, porque, de fato, eu nem disputei nada, meu nome tava lá, mas eu não, eu não fiz campanha, eu não pedi voto a ninguém, porque eu sabia o que estava acontecendo. Estava tudo armado para ser daquela forma. Em fevereiro de 2000, em janeiro de 2018, quando o Juarez e mais duas pessoas do PSB me chamaram para avisar que ia ter prévia, eu fiz uma série de questionamentos a eles. Né? Por que prévia só em Vitória? Né? Qual era realmente o motivo daquelas prévias? Qual era a proposta que o partido tinha para a vitória? Por que, que o partido ia lançar um candidato, é, sendo que o partido era sócio do governo que existia naquela época? Então, assim, o próprio Sérgio era vice do Luciano. Então, o que, que, o que, que é que o PSB estava insatisfeito com aquele governo? Tinha que ter um projeto para o PSB se posicionar para ver se isso também era o que eu queria. No fundo, então, eu, eu fiz uma série de questionamentos, perguntei se ia haver debate, por exemplo, entre os candidatos e tal. Nada disso nunca, nunca foi respondido. E eles marcaram essas prévias, então, para fevereiro. Né? Foi, foi essas prévias ocorreram um pouco antes do carnaval de fevereiro. Eu só fui lá, isso aconteceu na Câmara de Vitória, eu só fui lá para fazer um discurso, né? mas eu sabia que estava tudo armado, as pessoas que votaram eram todas cargos comissionados de A, B ou C, porque, na verdade, as prévias só ocorreram naquela instância, porque, legalmente, prévia não significa absolutamente nada, né? Assim, a legislação eleitoral é muito clara, candidato só pode ser escolhido em convenção, os partidos podem fazer prévias, mas as prévias não são reconhecidas legalmente como algo que é, determina o candidato do partido. Mas o que, que o partido queria naquela época? Eles não queriam, de fato, lançar candidato, então lançar o Sérgio ou qualquer outro candidato que não, que não tinha competitividade, porque a, as pesquisas mostravam isso. Então, as, aquelas pesquisas naquela, naquela época sempre me mostravam em primeiro ou segundo lugar, tudo bem que estava meio longe ainda das, das, das prévias, então, assim, pesquisas que eu aparecia com oito, nove pontos, o Sérgio, às vezes, nem pontuava, aparecia com meio, um ponto e tal. Então, na verdade, eles não queriam um, um candidato competitivo, porque eles tinham ali né toda todo o interesse em manter ali com cidadania, havia acordos tá? já nesse sentido. Então, as prévias era uma forma de me tirar das pesquisas. Por quê? Se o partido tivesse prévias em fevereiro, então o partido disse, olha, o nosso candidato é o Sérgio de Sá. Então por que, que as pesquisas iam continuar colocando o meu nome se eu não nesse partido? Então assim era uma estratégia do partido na verdade para me tirar de cena na verdade, né? Aquela altura do campeonato. Olha, Letícia, eu não eu não queria ser candidato a prefeito de Vitória a qualquer custo. Eu, eu queria um projeto. Eu queria é, é, eu tinha interesse sim, mas não a qualquer custo. Então se o partido tivesse chegado para mim e falasse olha, Magé nós não queremos lançar um candidato. Assim, você é uma, pode ser uma pessoa muito importante nesse processo, mas o nosso projeto é esse, esse, esse. Gostaríamos muito de ter você junto com esse projeto, por isso, por isso, por isso. Em momento nenhum o partido me explicou absolutamente nada e agiu dessa forma rasteira. Então, para mim, isso, isso é medíocre demais, assim, é, é pequeno demais. Porque eu, eu sou da opinião, e às vezes algumas pessoas dizem que eu sou franco demais e tal, é, mas a, a franqueza, que às vezes as pessoas dizem que a é franqueza demais é, é falta de educação, mas é muito melhor você ser franco, transparente, saber exatamente o que, que as pessoas estão pretendendo do que fazer o que o PSB fez. Na verdade, assim foi, foi pequeno demais aquilo, foi rasteiro demais essa forma de, de tentar me tirar ao invés de tentar me convencer de que o projeto deles era um projeto bom e tal, e de repente eu ia entender e de repente eu podia ter feito parte ali do processo eleitoral e acabaram, deram com os burros na água, né? porque toda a estratégia deles foi por água abaixo O Gandini sequer foi o segundo turno, às vezes da eleição o PSB poderia, por exemplo, pôr né, é, é, ter, ter convocado a sua militância a votar no Gandini, por exemplo, esqueceu o Sérgio de Sá, porque ele não ia mesmo e tal, para tentar ir para o segundo turno, mas tudo fizeram fizeram tudo errado. Então, assim, é, 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 a forma não é o fato em si de ter prévias, o fato do Sérgio ter sido escolhido, porque eu não disputei de fato, né? Mas a forma que tudo isso foi feito, a forma pequena, rasteira, que, que tudo isso foi feito. E
2: Deputado, é, o senhor ainda está no PSB e nem, nem pode sair assim, uma hora para outra, só explicando aqui para quem está quem ouvindo, porque tem um período de janela partidária que é quando, no caso, a eleição do ano que vem, é uma eleição geral. Nesse, na eleição do ano que vem, vai ter eleição para deputado estadual, deputado federal, por causa disso, como o cargo de deputado estadual vai estar em disputa no ano que vem, vai abrir um período da chamada janela partidária, em que... É, os, os deputados, né? quem tem mandato, pode sair sem risco de perder o mandato. Mas, por enquanto, não pode, em tese, a não ser que tenha a anuência do partido. Né? A não ser que o PSB concordasse, falasse, olha, deputado, o senhor pode sair, estamos em acordo aqui, é, não vamos pedir o seu mandato nem nada. Então, tem inclusive uma emenda constitucional que foi aprovada em setembro, é, que, que garante isso, se tiver anuência do partido, pode sair mesmo fora da, da janela partidária, mas até a aprovação dessa emenda constitucional, ainda né, era um terreno meio complicado, juridicamente falando, sair assim do partido. Então, primeiro, quer dizer, se é por isso que o senhor não saiu até agora, se não se chegou a um acordo com o PSB ou se chegou-se, e também com quais partidos o senhor conversa né, para se filiar.
3: Olha só, é, então naquela época, logo depois é, de que, dessas questões todas, em, em março do ano passado, em março de 2018, 2018 é, março, abril por ali, é, eu, eu tive um acordo com o partido. Eles me dariam uma carta de, de saída. Né? Mas eu acabei desistindo é, de aceitar essa carta e de sair do partido porque eu fiquei temeroso, porque, na verdade, pela legislação, antes dessa emenda que você está se referindo, né, enquanto essa emenda não entrar em vigor, essa carta do partido ela não significa absolutamente nada. Porque, por exemplo, eu, o, o partido pode me dar uma carta e amanhã alguém do partido ir lá e entrar na justiça e tal e dizer que o mandato é do partido e não sei mais o quê. Então, assim, chegou a haver essa conversa naquela ocasião, eu é que desisti e esperei, assim, preferi confiar apenas naquilo que a legislação efetivamente dizia. Então, eu tenho... É, eu acho que o Partido está doido que eu saia também, assim. É, mas e... E aí você perguntou, ah, partidos, né? Eu, eu, olha, eu, eu tive já conversas com rede, com PDT, com PSDB então com, esse, com essas três siglas principalmente mas ainda nós estamos ainda conversando né nós não eu ainda não bati o martelo porque assim tem essas legislações que estavam em mudança ainda né é, a possibilidade ainda tinha ali a possibilidade de voltar com ligação e não sei mais o que enfim então todas essas questões ainda e observando também o cenário político né porque no Brasil é difícil, como, como alguém disse, que no, no Brasil é difícil você prever o passado, quanto mais o futuro, né? Quando isso se leva para o campo político, tanto pior. Então, ainda não tem nada definido.
1: O deputado, eu queria retomar um pouco a sua origem lá, voltar um pouco atrás, sobre a sua entrada no PSB. É, a sua insatisfação com o PSB e até com o governo do Estado não, não, não se limitava às prévias para a candidatura a prefeito de Vitória. Eu sou publicamente já fazia queixas ao partido, ao governo do Estado. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, por que o senhor resolveu se filiar ao PSB? De lá para cá, o que mudou no partido, de uma forma tão grave, que levou o senhor a se desencantar com o partido, querer hoje deixar a legenda? O senhor admite que errou ao ter se filiado ao PSB, não fez uma avaliação correta, o foi enganado. Eu gostaria que você me explicasse por que o senhor entrou no PSB já que o senhor manifesta satisfação há muito tempo em relação ao partido, ao governo.
3: Olha só, é... a questão é assim, quando você escolhe uma nova sigla, por mais que você converse e acerte, etc., não há garantia de nada. Então, assim, é, é sempre uma aposta que você está fazendo. Se... Se, aqui... Se aquilo vai resultar na, 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 na concretude das suas expectativas e na realização daquilo que foi conversado é outra história. Eu fui na época que eu ia sair do PSDB eu tinha vários convites de vários partidos. Eu tinha na época uma na verdade uma predileção pelo pelo Partido Verde. Eu vinha conversando muito com a Saudosa Sidney, Eu gostava muito dela e tal. E, e assim, é, assim, o meu caminho mais provável teria sido, se né, a Sidney não tivesse morrido, seria talvez o, o PV. Eu, 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 eu fui convidado aí ao PSB, assim como a outros partidos, mas o PSB me estendeu o tapete vermelho. Né? Eu recebi ligação de Renato Casagrande... Só queria é o verde estender o vermelho, né? Só queria vê... é né? É, exatamente. É, me cederam um amarelo, né? <risos> o sino maior é, mas... da, da cor do. <risos> e aí é, foi a cúpla do PSB, sempre lá no meu gabinete, acho que, se eu não me engano, duas vezes. Então, assim, foi o PSB que me procurou, na verdade, né? assim E, e me oferecendo, tipo assim, eles diziam assim: olha, você, não, você só não pode ser candidato a governador. Daí em diante, é o que você escolher mas nós gostaríamos muito que você fosse nosso candidato ao Senado. Quando eu me filiei, eu era o pré-candidato ao Senado pelo PSB. O Renato passou a fazer uma série de discussões antes de começar a campanha, tinha um nome, acho que era Conversa com Casa Grande, não sei, tinha um nome para isso. Tanto no interior do Estado, como aqui na Grande Vitória. E, e muitas pré candidatos participavam disso, inclusive eu. Então, no início dessas conversas, sempre o Renato me apresentava de uma forma muito efusiva, né? Ó, oh, Esse é o deputado Magés, que é um grande deputado, faz um excelente trabalho, pererê, parará, e é o nosso candidato ao Senado, lararará. Sempre me apresentava com essa, né? Com pompas e de circunstâncias. Depois de um tempo, ele passou a me apresentar só, assim, é, porque várias pessoas falavam né, nesses eventos. Então, ele, ah, que quer pulando, vai falar agora, viu tanto? E aí ele começou a me apresentar, ah, esse aqui é o deputado Majeste e tal, etc. E, 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 e às vezes falava que possivelmente seria candidata ao Senado. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. Eu comecei a cobrar do partido que se eu era pré-candidata ao Senado eu precisava que o partido me instruísse, assim, me desse um suporte em termos de, de, de conhecimento também, assim, eu precisava ir mais ao interior, eu, eu nunca tive muita essa ligação com o prefeito, com o vereador, eu precisava de um suporte, dire, direcionamento mesmo, né, assim, para fortalecer o meu nome como pré-candidato ao Senado. E, e o partido me enrolava, na verdade, assim, estive várias vezes lá com a equipe do Renato, que na época era... Né, a Valésia, o Thiago e tal, e aí eles ficavam numa conversa fiada e tal, porque isso, porque aquilo, e que não sei mais o que, pererê, parará. Eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, havia ali, o Renato que já tinha uma conjunção de partidos muito grande, estava negociando também com o Magno Malta, na tentativa de trazer o, o partido do Magno Malta também para a coligação, e havia uma pressão do Cidadania por essa vaga é, do Senado ali também. Então quando é, eu comecei assim, as pessoas também muita gente começou a dizer assim, porque naquela época falava assim, ah, é, aquele instituição tem duas vagas, mas é na verdade uma já é para Magno mal, na verdade as pessoas vão estar disputando uma vaga só, então. E, e as pessoas começaram a me alertar assim, olha, mas é cuidado que o partido vai te deixar sozinho campanha de Senado não é uma campanha como para deputado estadual, você vai ser pode ser jogado na fogueira, não vai ser eleger e ainda né, vai ficar fora e tal, não sei mais o quê. E eu comecei a ficar meio temeroso com aquilo tudo e tal, apesar de eu pontuar bem nas, nas pesquisas que já saíram naquela época, principalmente nas espontâneas, né mas eu comecei a ficar assustado. E, e, e essa, como o partido estava agindo, e eu resolvi desistir da pré-candidatura ao Senado e chamei o Renato aqui em casa, né, aqui nessa mesa que eu estou, para falar com ele que eu não era mais candidato a, 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 né? E, e por que de tudo isso? Em momento nenhum ele disse assim, olha, eu acho uma pena, olha, você não quer pensar mais um pouco e tal, como pensar uma estratégia e tal, em momento nenhum. Na verdade, eu senti foi um grande alívio, porque, na verdade, eu acho que tudo que o partido, porque como eles tinham prometido que eu podia ser candidato a qualquer coisa, eles é que não queriam dizer assim, ó, é, você não vai poder mais ser candidato ao Senado, nossa estratégia é outra. E, e nessa época, o, o Amar Neto aparecia bem nas pesquisas para Senado também, só que ele desistiu dez dias depois de mim. Se o Amar Neto tivesse desistido antes de mim, provavelmente eu teria é, encarado, sem apoio de partido nem nada, mas exigido continuar nessa, nessa vaga. Começou ali é, a minha insatisfação, na verdade, antes mesmo das eleições. Quando passaram, as eleições, quando passaram as eleições, eu nunca briguei para ser presidente de comissão, nada disso. Mas eu tinha interesse, sim, na comissão de educação. Eu acho que com o know-how que eu tenho, com a experiência que eu, eu, eu tenho, o trabalho que eu tinha feito já durante os quatro anos no governo Artung, sou mestre em educação, acho que eu poderia dar uma contribuição muito grande à frente da Comissão de Educação. E houve uma articulação ali da Casa Civil, do governo, com deputados lá da Assembleia, para colocar o Vandinho como presidente e o Pasolini como vice-presidente, para você ter uma ideia. E aquilo foi articulado pelo governo e pela Casa Civil. Eu, eu, na mesma hora, eu mandei um recado para o Renato, para o secretário da Casa Civil, que negava, disseram que eles não tinham nada a ver com isso. Todo mundo sabe que aquelas comissões são formadas normalmente dentro da Casa Civil, é, 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 dentro do Palácio de Chieta e tal. Então, assim, isso, isso me deu uma... assim Isso me frustrou muito. Assim, imaginar que isso, isso o Artung fazia muito bem, né? Então, assim, que, que ali estava sendo feito com o governo negando que tivesse qualquer influência naquilo, né? É, já agora, porque a cada dois anos muda, né? Já estava certo ali que seria o, o Bruno Lamas. Eu nem me manifestei nesse sentido, porque eu não ia me desgastar novamente com isso, porque eu já sei como essas coisas funcionam. Então, colocaram o Bruno como presidente e o Quintino como vice-presidente. Eu sou a, um mero membro da Comissão de Educação e aí veio essa questão da, da, da prefeitura que eu né, falei há pouco é, acho não, não sei se os outros, né, os outros partidos têm comparado o Renato o governo do Renato com o governo Artur por exemplo é um governo também muito mais fisiologista também né assim toda a cúpula do PSB está dentro do governo né além de familiares etc então na verdade foi um acúmulo de insatisfações então assim no, no, né, que começa, na verdade, até antes mesmo da eleição com essa história, porque assim, hoje é, todo mundo diz né, que se eu tivesse continuado como candidato ao Senado, que provavelmente hoje eu seria senador, porque a, né, as pesquisas indicavam todas, toda essa situação já muito antes ali. Mas enfim, é, é mais ou menos isso aí. É, o
1: senhor já foi tucano, nessa né, elegeu pela primeira vez pelo PSDB, né? E agora está no PSB, um Partido que se diz socialista. Ideologicamente, como é que o senhor se define, deputado? O senhor um é um social-democrata? Olha, eu, é eu sempre desde, Então, desde a
3: época que eu era professor, é, eu sempre... E aí a gente, né, dentro da geografia, como diz o grande Edgar Morin, que completa 100 anos esse ano, para mim, o maior pensador vivo da atualidade ele diz num dos livros dele que a geografia é a mais interdisciplinar das ciências, né? E aí, é... então assim, trabalhando com geopolítica, sobretudo, a gente né, trabalha o tempo inteiro com os modelos de desenvolvimento da Europa e tal. Então assim, se a gente, da história recente da humanidade, eu acho que nada funcionou melhor do que a social-democracia. Então com todas as críticas e que precisa ser revista, etc., mas eu me considero um social-democrata, é, assim é uma, uma você talvez a definição mais mais próxima assim.
2: O senhor também já foi filiado ao PT, né, ao Partido dos Trabalhadores, é isso?
3: <risos> já. O PT naquela, foi naquela
2: é. época Naquela senhor já era social-democrata? Como é que foi isso?
3: Não, olha só, é, o PT você é muito jovem ainda, né? Então assim. Eu, eu fui aluno trabalhador, né? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade estudar à noite, né? Trabalhava numa serraria, como peão mesmo, por isso sei perfeitamente que passam aqueles que desistem de estudar porque tem que trabalhar, porque não é fácil você fazer isso desde a adolescência, que é o meu caso. Então, assim, muito cedo, eu passei a me interessar pela política no Brasil né, e entender como essas coisas funcionavam. Isso era lá na década de 80, isso era, 1900, isso era o ano de 1980, na verdade. né? E aí, assim é, eu comecei a entender como as coisas funcionavam e me incomodava com essa questão né, do, do alto grau de pobreza e desigualdade social existente no Brasil. E meu pai sempre foi da arena. E aí... É, eu comecei a ler mais sobre isso, eu comecei na, naquela época a ler muito Frei Beto Frei Beto começou a escrever também direcionado para a escola, né? ainda existia OSPB Então eu me lembro que em 1984, 85, o Frei Beto lançou um livro muito interessante de OSPB Que diferente daquilo que existia antes, era bem uma uma, uma entonação crítica, né? de reflexão mesmo da realidade brasileira e isso para mim foi muito interessante, aí comecei a, a, a ler outras questões e, e a discutir com, com professores que, que vinham de Vitória, né porque isso era lá em Santa Maria de Jeitibá, e aí é, eu comecei a ler sobre o PT sobre o programa do PT e, e tudo isso me encantou muito na juventude, então ah, já no... Assim que nós conseguimos fundar o diretório do PT em Santa Maria, acho que em 1986, se eu não me engano, eu me filiei ao PT, nós que fundamos o PT lá naquela época. Em 1988, Santa Maria é um município novo, né? foi emancipado no ano de 88, então a primeira eleição municipal lá foi em 88, então eu cheguei a ser candidato a vereador pelo PT lá em Santa Maria, não havia expectativa nenhuma, obviamente, que eu, que eu vencesse essas eleições, mas nós tínhamos o objetivo de eleger pelo menos um vereador na legenda, que a gente acabou conseguindo fazer, na verdade. Então, me encantava muito o PT como oposição, e como oposição talvez tenha sido a melhor oposição da história do Brasil, né? enquanto oposição, porque tinha moral para fazer e falar o que falava e o que fazia. Então, eu fui petista por mais de 20 anos, é... E, e acreditava naquele programa, né? Eu acreditava naquele ideal, né? De da luta contra a corrupção. Eu tenho até hoje um santinho que eu guardo daquela ocasião, porque o PT não tinha financiamento. Então a gente fazia rifa, fazia peças de mina para ganhar algum dinheiro, né? Para a gente fazer material na época das campanhas, eu então, quando tinha campanha de vereador, o papel era um papel da pior qualidade que você imaginar. E todo o texto que vinha atrás do Santinho, que era igual para todo mundo, a menos que o candidato tivesse dinheiro para fazer o seu próprio material, era um texto assinado pelo Lula, que falava sobre varrer o, o, o MDB da, da, da face do Brasil, de eliminar Sarney, de, de acabar com a corrupção e não sei mais o quê. Quando o PT entra no governo, e, e eu achava, ainda naquela... Né, <risos> naquela ingenuidade da juventude, que quando o PT chegasse ao governo, ele podia não fazer é, conseguir realizar nada, podia é, não modificar e não pôr em prática aquilo que, que fazia. Mas a corrupção era algo que falava muito alto em mim. Então, eu, eu sempre dizia, eu lembro discutindo isso com um, um diretor do Nacional até, é, que eu dizia assim, olha, eu tenho certeza que o PT, com o dia que chegar no governo... Quando vai entrar igual, vai sair igual entrou. Sobre corrupção, ninguém vai poder falar um A. Eu acreditava piamente nisso. Então, assim, o, o PT, eu não acho que o PT seja o, o partido mais corrupto da história. É, eu não sei quem é o mais corrupto, na verdade. Mas o PT, quando chegou no poder, ele fez, em grande parte, tudo aquilo. Que nós combatemos por mais de 20 anos. O fisiologismo, a corrupção, o patrimonialismo. Você vê, essa, o, 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 o Lula dizia num discurso dele: tem isso, acho que se eu não me engano, até em vídeo, que o, o, o Sarney era um ladrão tão grande assim, que perto dele, Maluf não passava de um pivete. No governo, se você vai lembrar, o Sarney passou a ser uma espécie de mentor intelectual de Lula. Quando terminou o mandato de Lula, que ele entregou a faixa para Dilma, quem foi a São Bernardo levar é, Lula foi Sarney. É, a Renan Calheiro se tornou um amigo pessoal de Lula. Então, assim, foi uma, desce... uma frustração muito grande, porque assim, isso começou lá na juventude, essa crença né, na, na, na ideia do PT, no programa do PT e tal... É, então, assim, foi uma decepção radical para mim. E, e aí também isso, isso me serviu ao longo de todos esses anos para também entender a política de uma forma mais pragmática e não tão, é, tão utópica, tão ideal, né? porque ela não é, né? e, e a gente tem que usar de, de pragmatismo também, mas eu te confesso assim, que foi a, 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 assim, se você perguntar qual foi a maior decepção política da sua vida, foi o PT. Então, assim, é... e aí quando eu, eu vou para o PSDB, muita gente não, não entende isso, né? porque o PSDB era o ar rival do PT, né? agora eu não sei se é mais, né? eu acho que não, mas enfim, é... havia ali, é... era uma circunstância né? aqui do Estado né? e... e talvez tenha pesado o fato também de ir justamente para o partido que era em tese pelo menos a maior oposição do PT mas assim foi, foi frustrante para mim mas enfim é, é, é daí que nasce isso mas é claro que você tem uma formação a minha questão não é apenas a questão partidária né eu tive toda uma formação e melhor talvez do que isso uma autoformação muito vinculada né à esquerda centro-esquerda e, e, e depois a social-democracia então, é, é isso.
0: O que é? Você vai puxar aí, Letícia, ou eu posso seguir? Pode
2: ir, pode ir Brás.
0: Não, não eu, tava, eu ia ler, na verdade, uns comentários que a gente recebeu aqui. Primeiro, já estão, ó, tem o, o, Era, o Erailton Mores, que Júnior já está te botando como candidato ao governo do Estado no, no ano que vem. Deputado Paulo, perguntando já se você tem alguns planos para garantir a qualidade de ar, do ar da região metropolitana da Grande Vitória. É uma, uma bandeira que você tem, planejamento
3: para isso. Existe alguma coisa sendo feita no seu mandato para isso? Olha só, é, nós atuamos também bastante nessa questão do, do meio ambiente. Recentemente foi o próprio Enaílto aí que que enviou como sugestão, né, porque ele, ele participa dessa luta, né, Participativamente, né? lidera ali os Juntos Ambiental e tal. É, então, assim, essa questão do pó preto em vitória já virou hum, nem sei o quê, né, porque não se dá jeito nisso. E, e a gente sempre acha que não se dá jeito porque falta vontade política para não se dar jeito, porque todo mundo sabe que tecnologicamente existe solução para isso. E, e aí lá na, na assembleia eu propus né uma uma CPI para a gente investigar o licenciamento ambiental né sobretudo né, da vale da Celot é, eu deveria ter sido o presidente ou o relator dessa CPI mas houve toda uma jogada política dentro da assembleia para que eu não assumisse nenhum desses postos desses postos me colocaram como vice-presidente que em si, né, numa CPI, não tem ali grande importância, porque os dois papéis importantes numa CPI são do presidente e do relator e acabou o papo. Né, o resto é mesmo. E aí houve uma jogada para não assumir. né? Depois, aí além disso, houve uma manobra né, ali, sobretudo do, do deputado Marcelo Santos, para que não fosse apenas de licenciamento ambiental, mas fosse de licenciamento de uma forma geral, quer dizer, diluindo o objetivo específico daquilo que eu tinha proposto. E agora nós já pedimos várias vezes para o retorno dessa comissão, e tem, tem mais de um ano. Já vai, se a gente terminar esse ano, praticamente dois anos sem que essa comissão tenha trabalhado. Né? E não há motivo nenhum para que ela não esteja acontecendo, porque as comissões podem se reunir virtualmente. Aliás, hoje eu pedi ao presidente da Assembleia que volte a ter as sessões apenas presenciais. Porque não há é motivo, nenhum. se até as escolas estão anunciadas que a partir de segunda-feira né, voltam com, só com aulas presenciais. Por que, que a Assembleia Legislativa ainda permanece com, com questões híbridas e, e virtuais e tal? Não existe motivo para isso mais. Mas sobre a questão de, de candidato ao governo, <risos> não sei se ele perguntou, se né, que ele está contando com isso.
0: Não, ele já, <risos> já até afirmou aqui, ó, que eu vou, vou ler exatamente aqui. É... Eleito governador do Oeste, que ações determinará, objetivando garantir um ar para o cidadão morador da região metropolitana?
3: Pois é, olha só, é, essa questão, né? muitas vezes as pessoas me perguntam sobre essa possibilidade. Assim, o que me falta é um partido que diga assim, olha, vem cá que nós vamos te dar a legenda e, e, e você vai poder formar aqui conosco, um projeto efetivamente para o Estado. Porque entra governo sai governo, não tem projeto para Estado, aliás, não tem projeto para a nação, não tem projeto para absolutamente nada. Né? Aquele projeto de governo que os candidatos têm que entregar, todo mundo sabe que aquilo é mera formalidade. Depois ninguém dá a mínima para aquilo e normalmente aquilo é, é escrito em linhas tão gerais que cabe qualquer coisa. né Qualquer coisa que o cara fizer, ele vai dizer que está cumprindo ali o que, ele, o que ele disse no seu programa de governo. Agora, sobre a questão ambiental, nós temos muitos problemas, né? não é só a questão do pó preto. Essa é uma questão. Agora nós precisamos radicalizar mais a, a, a legislação ambiental, na verdade. E nos últimos anos que a gente tem visto, inclusive, em nível nacional, é uma flexibilização e um desmote uhum. praticamente do acabouço legal né? que rege a questão ambiental brasileira.
2: Por falar em, em governo, possível candidatura ao governo, o senhor, só rememorando aqui, né? É, o senhor já passou pelo PT, pelo PSDB, quando o senhor estava no PSDB, o vice-governador era o César Colnagos no governo Artung, e o senhor, sendo de um partido que estava né, muito ligado ao governo Paulo Artung, tanto que ocupava a vice-governadoria, fez oposição na prática ao governo Paulo Artung. Agora o senhor está no PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande. Tudo bem que o senhor está praticamente de saída, né? Conversamos bastante sobre isso aqui há pouco. Mas também, se não é oposição ao, ao governo Renato Casagrande, faz muitas críticas ao governo como muito similar às que o senhor fazia em relação ao governo Arthur. Duas perguntas, então. O seu lema é Ai, governo, sou contra. E se o senhor fosse governador, o senhor faria oposição ao governo do senhor mesmo?
3: <risos> Olha só, o Letícia é muito simplista essa essa visão, né? Não, não é assim. Quando você eu acho que existe crenças. Olha só, hoje no Brasil, quando você observa o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, como se portam é, o, os parlamentares? Quando você toma posse, você jura fidelidade ao governo? Ou você jura perante a Constituição a cumprir as suas obrigações constitucionais? Eu cumpro as minhas obrigações constitucionais. Em momento nenhum, um candidato é eleito, olha, eu votei em você para você ser aliado do governo ou eu votei em você para você ser é, é, contra o governo. Não é essa a questão. Eu acho que as questões são institucionais e eu tenho que cumprir a minha função de legislador porque, assim, é, é, constitucionalmente qual é a minha função? legislar, fiscalizar e representar né? então assim, como é que eu fiscalizo o governo e tenho que denunciar e questionar o governo e aí todo mundo que questiona o governo ou denuncia o governo é visto imediatamente como oposição e eu estou fazendo só o meu trabalho se isso é tomado por oposição, como uma coisa pessoal, olha lá, ele está denunciando o governo, porque ele é contra o governo. Estou denunciando o governo porque essa é a minha função. O governo está fazendo errado e eu preciso denunciar, tanto no governo Artung, quanto do governo do é, é, Casa Grande, ou qualquer governo. Então, não é uma questão de a governo eu sou contra. É, é uma questão de onde eu estou e qual é o meu papel. Quando eu me tornar governador, se um dia isso acontecer, eu sou governador eu não sou mais deputado, eu não, sou mais, é, eu não posso agir mais como, senado, como deputado estadual, como um cidadão comum. Então, assim, e aí os deputados têm que agir em relação ao meu governo de acordo com as suas prerrogativas. Então, assim, eu tenho que ter fidelidade àquilo que é a minha função que é constitucional e aquilo que eu represento para a sociedade. Eu nunca, eu canso de repetir isso, eu não sou representante do governo, e, e assim, quando você fala assim, ah, mas você é representante do seu partido. Mas acontece que antes de, de eu representar interesses é, patrimonialistas, interesses fisiologistas do meu partido, eu tenho que representar os interesses da sociedade. Então é assim, Letícia, é, é essa a minha visão. Então assim, não é uma questão de ser contra, porque esse governo... Porque, assim, como é, que, como é que você se torna fiscal dentro da sua, da sua função se você ninguém gosta de ser fiscalizado? Qual é o governo que você, ao fazer uma denúncia sobre a, a situação horrorosa das escolas, ou você fazer uma denúncia, como nós denunciamos né, ao Ministério Público de Contas a questão do álcool gel, depois entregamos aquela questão do pendrive, nós entregamos também ao, ao Ministério Público de Contas e tal... Como é que você faz isso? Então, assim, ah, eu sou base do governo, eu não posso fazer isso. Olha só, tem um monte de coisa errada aqui. Ah, mas eu sou base do governo, então eu não posso fazer. Então, você está traindo aqui o seu juramento no dia da sua posse. E você está traindo os seus eleitores. Então, não se trata e, e assim, ó, é uma, a gente tem que compreender qual é a função. Então, assim, a minha função é essa. Então, se eu sou tomado como inimigo do governo, como opositor do governo, eu sinto muito, mas eu vou continuar fazendo isso porque eu sou pago para isso e eu fui eleito para isso. Se eu for governador, eu não vou fazer uma oposição o próprio governador. Mas, assim, os, os deputados é que vão fazer oposição ou não, né? Porque a minha função vai ser executiva, não vai ser mais legislativa.
1: Deputado, tá, bom? É... tá ótimo. É, eleições de 2022... A quem isso pretende apoiar para o presidente da República? É, Oi. Se, a quem isso pretende apoiar para o presidente da República o ano que vem, 2022? Seu candidato a presidente. É, só complementando. Se Lula for o candidato da maioria das esquerdas, o senhor admite apoiá-lo? O senhor acabou de dizer que se decepcionou muito com o PT? E complementando Não. mais, o senhor acredita na viabilidade de um candidato da terceira via, que tenha peso para concorrer na eleição, uma eleição que está se vislumbrando polarizada entre Lula e Bolsonaro? Olha, eu vou acreditar,
3: até o último dia de inscrição para a candidatura, eu vou acreditar na possibilidade de uma terceira via viável. Pode não ser uma terceira via dos sonhos, mas uma terceira via que seja minimamente viável. Eu espero, assim, sou embora eu não misture religião e político, mas eu sou muito, eu sou muito temente a Deus e sou é, católico praticante, eu espero em Deus que não haja possibilidade no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que, assim, eu não penso, eu não quero pensar nessa possibilidade, eu quero pensar que eu terei, sim, uma uma outra possibilidade, e eu acho que, que essa possibilidade existe, sim. É que, assim, é, alguém disse outro dia, assim, sem ser os políticos e os jornalistas, ninguém mais está pensando em eleição. Porque, assim, grande parte da população não está envolvida ainda em processo eleitoral. É que essa radicalização entre lulopetistas e bolsonaristas, porque não dá para dizer que isso é uma radicalização entre direita e esquerda, isso é uma radicalização entre lulopetistas e bolsonaristas, ela é muito barulhenta. E ela está muito acirrada. Então, fica parecendo que esses dois grupos representam a maior parte da população. E eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que esses dois grupos não representam a maior parte da população. Que a maior parte daquela população, da população é aquela que não está se envolvendo nesse debate. É aquela que está é, preocupada com outras questões nesse sentido. Então, assim... Eu acredito sim, eu acho que o Brasil tem sim, é, tem nomes, o difícil é projetar esses nomes, né? é, torná-los viáveis, torná-los conhecidos, mas eu acho que, que existe sim essa possibilidade e eu vou torcer por isso até o último dia da, da, das candidaturas registradas
2: saindo aí do cenário de Brasília e voltando aqui para o Espírito Santo, na Assembleia, o senhor, muitas vezes, assim, pelo que eu reparo, até assistindo as sessões, o senhor, às vezes fica um pouco isolado nos discursos ou em pautas que o senhor defende. É, no, e, às vezes, aconteceu até é, de alguns colegas, né, outros deputados estaduais, falarem num tom assim de querendo dizer que o senhor é arrogante, que, que, que eles falam assim, ah, parece é que você quer dizer que, que só, só o senhor sabe de educação, é do, né, da área da educação, é, o, senhor, que, que, o senhor se sente isolado lá, Eu não sei, tem um grupo de WhatsApp de todos os deputados que só participam, é, e, e como que o senhor é, rebate também essas críticas, esses apontamentos de, de quem acha que a, que a sua postura é arrogante quando eles falam assim, ah, parece que o senhor está querendo dar aula aqui para os demais deputados?
3: Olha, é... assim... Me sentir isolado, de certa forma, eu sim, porque aquilo que eu acredito, poucas pessoas acreditam. Então, por exemplo, quando eu tenho, ao invés de ter 19 assessores, eu tenho apenas 7 no meu gabinete e faço questão de deixar isso muito claro e que faço processo seletivo para os meus assessores e tal... Então, assim, alguns deputados criticam isso porque acham que eu estou expondo eles. Então, assim, ao fazer determinadas coisas, ou defender de determinadas coisas, é como se eu estivesse expondo alguém. Olha, nesse ponto, eu sinto muito, assim, aquilo que eu faço, o que eu falo, se isso expõe alguém, eu não posso fazer nada. São as coisas que eu falo e faço. No caso da educação, por exemplo, né, assim, é, é, lá nós temos médicos. Então, assim, como é que os médicos, quando defendem questões da medicina especificamente, como é que eu posso questioná-los e dizer assim, olha, parece que aqui só vocês que entendem sobre medicina e tal, etc., porque da forma que você está falando, parece que você quer dar aula sobre medicina. Não é. Se eles estiverem falando para dar aula, eles têm todo o direito porque eles são médicos e quem sou eu para rebatê-los porque eles são médicos, né? Então, assim, se, quando eu falo com educação, sobre educação, eu não sei tudo sobre educação, mas eu falo com autoridade mesmo. Eu falo com autoridade de quem foi aluno da escola pública a vida inteira e aluno trabalhador. Eu falo com autoridade de quem foi professor da rede pública estadual e municipal de Vitória e também da rede particular como mestre em educação, então, assim, aquilo que eu falo, eu falo com firmeza, eu falo com conhecimento, eu, eu falo com fundamentação. Se alguém acha que isso é arrogância e não sei mais o quê, eu sinto muito. Porque, Letícia, tem uma coisa que é, verdade, é fato, assim, eu estou perdendo a paciência de discutir educação com quem acha que sabe sobre educação. Porque uma coisa é você, por exemplo, falar assim, ah, vamos discutir sobre educação, e você falar assim, ah, eu vou colocar aqui alguns pontos de vista, são meras opiniões, mas é assim, aquilo que eu penso e tal. E aí eu queria saber de você e tal. Isso é uma outra história, né, você discutir educação dessa forma. Agora, quando a pessoa quer discutir educação como se ela entendesse educação, sendo que ela jamais colocou o pé dentro da sala de aula, sendo que ela jamais foi professor, Aí, assim, eu, sinceramente, eu estou perdendo a paciência com isso, porque assim, as pessoas, aí, sim, as pessoas querem denotar que elas são donas da verdade de um assunto que elas
2: desconhecem.
3: Então, assim, é, eu não sei se eu, se eu passo a ideia, às vezes, quando eu falo de arrogância e tal... Mas eu também não me preocupo muito com isso, não, porque o que eu falo é com fundamento, e as pessoas têm todo o direito de me rebater, as pessoas ali, o parlamento, o nome está dizendo, né? Sim. Parlamento, vamos falar, vamos debater, vamos discutir, mas vamos discutir com conhecimento de causa. Outro dia eu fui dar uma entrevista para um site, e o cara começou a pergunta assim, olha, porque você sabe né, que nas escolas os professores, eles é, estão ideologizando os alunos e não sei mais o que Eu olhei para ele e falei assim, não, eu não sei não. Daí eu perguntei a ele assim, você é professor? Alguém da sua família, é professor? Você já visitou quantas escolas? Então, assim, com que, com que autoridade está afirmando isso? Então, assim, as pessoas é, passam a fazer determinadas afirmações sobre educação ou determinadas conjunções ou determinadas propostas completamente descabidas. Então, assim, às vezes eu posso até aparecer, às vezes, eu, né? Sou, às vezes uma entonação meio irônica <risos> aquilo que eu estou falando e tal, mas, mas é o meu jeito. Mas com isso eu não me preocupo muito não. estou assim, tô, tô satisfeito com a minha atuação.
1: O senhor falou há poucos minutos que se um partido desse estrutura para o senhor elegendo, o senhor seria candidato até a governador, o senhor admite ser até candidato a governador, mas parece que o senhor é um político muito talhado para o parlamento, o senhor considera isso mesmo o senhor tem mais vocação para o parlamento do que para o executivo, haja vista que o senhor ainda não fez, não, não foi candidato a nenhum cargo executivo o senhor tem essa vocação natural para os embates no legislativo? Então, assim, o
3: fato de não ter sido exercido é, nenhum cargo no executivo, nós temos vários exemplos por aí afora que nunca foram também, né? Vários governadores, o próprio presidente da república, o atual, porque depois que, eu não quero causar polêmica aqui, mas depois que determinadas pessoas chegaram ao executivo, eu imagino que qualquer um pode sonhar com isso. Mas, assim, eu acho que esse não é o problema, porque se você tiver uma boa visão em termos de formar uma boa equipe e tal, o fato de você não ter uma experiência no executivo, eu acho que isso é uma questão menor. É... A outra questão, você perguntou se eu. Desculpa, eu me perdi aqui. É... Se eu acho que eu sou mais talhado para é, o. É, pro... tem uma
1: vocação natural é, para o parlamento, para os embates legislativos legislativo do que no executivo? Olha
3: talvez passe essa, essa ideia, eu, eu
1: gosto do
3: debate, isso às vezes é um negócio que eu sinto falta na né? Assembleia, é, é, um, é a falta de um debate qualificado, né? assim, é, de debater de uma forma mais, vamos assim, de, de um nível mais elevado as temáticas, né, e, e isso eu sinto falta, eu sinto falta de ter mais alguém para debater, para conversar, para falar, enfim, eu sinto falta disso, então, assim, eu penso que, por exemplo, no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara Federal, você encontra um grupo maior que você possa fazer isso e que talvez você possa é, 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 elevar o debate. Porque muitas vezes, no parlamento, o que eu acho interessante, muitas vezes, é que você tem a possibilidade, não necessariamente na Assembleia, mas no Congresso Nacional, eu fico vendo isso muitas vezes, assim... Que, mesmo que aquilo não se concretize, as pessoas têm possibilidade de levantar a polêmica em cima de um fato que é importante que se polemize, que a, que a, que a população fale disso, que ela discuta sobre isso, né? E, e talvez por ter sido professor durante todos os anos, então talvez eu tenha uma, uma certa facilidade maior para me expressar, para falar, para debater, né? Então é isso, assim. E, e eu acho que tem uma parte boa nisso, né? Assim, de, de aproveitar esse talvez esse talento maior né para o diálogo para falar enfim né mas é mas eu acho que uma experiência no executivo também seria interessante não sei se é isso que você queria saber enfim
0: é, é, chegou aqui mais uma pergunta aqui de quem está nos acompanhando o Marco Paladini, normalmente já está prevendo seu futuro não uma possível filiação ao PSDB, o senhor preferiria uma a terceira via com um pouco capitaneada por Dória ou por, por, por o governador de São Paulo ou pelo Eduardo Leite.
3: Ah, com certeza Eduardo Leite. Entre os dois, é uma dois, figura, lá, É,
0: é acho... uma figura que o, o, o deputado federal Felipe Rigoni citou ele também como um possível nome de terceira
3: via, é uma figura que tem sido
0: discutida, né?
3: É, e, e eu acho que assim, é, o <risos> O Dora assim tem uma, uma né, tem um, uma forma, né, assim, se a gente lembrar lá da, da, do início dele e tal, né, assim, essa é, é, esse, essa marketagem que ele faz dele próprio, né, e, e, e muitas vezes uma forma muito muito provocativa de colocar aquilo que ele pensa ou aquilo que a mensagem que ele quer passar e tal. E eu acho que que não depois de, de, dada da situação que nós estamos vivendo, eu acho que não seria a pessoa correta para essa terceira via. Então, eu acho que o Eduardo Leite é uma pessoa, mas eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui em Vitória, teve um evento que o PSB fez e tal, e aí eu tive a oportunidade de ouvi-lo num, num, num discurso que ele fez, e achei muito interessante a forma dele, dele expressar os, os problemas e a situação do país, enfim, eu, eu gostei dele.
1: Respondendo aí,
0: Marco, ó, a pergunta está...
1: Qual a avaliação que o senhor faz do governo, Renato Casagrande? E para dar uma nota de 0 a 10, qual a nota que você daria ao governo? <risos> ah,
3: aí, meu Deus, você me quebra, né? Assim, é. Estamos então, aqui é para isso.
1: Olha só. <risos> é, 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 olha só. eu e acho eu que. Sou esse... da nota, da nota, o senhor tem experiência da nota, né, deputado? <risos> então, essa só que é um... Só que, Avaliação então, é como... então, só que
3: as nossas avaliações, como professor, são avaliações mais objetivas né? Assim, é, 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 isso que você está falando é subjetivo demais Então, eu, eu penso que assim, em alguns setores, por exemplo, eu acho que o Renato conduziu bem essa questão da pandemia Eu tenho algumas críticas, mas eu acho que ele, ele conduziu relativamente bem isso, né? É, e então eu acho que nesse ponto eu acho que ele foi bem e, e isso ocupou uma boa parte né desse desse tempo do governo mas por exemplo na questão educação que, que é uma questão que, que eu venho debatendo muito né e, e que é o, um campo que eu né vamos dizer assim transito com, com desenvoltura é, eu aí eu acho que ainda ele o governo dele está muito parecido com Casa Grande a nota ainda ele não passa ele está abaixo da média ele está aí no 3, 4, por aí né, na questão da educação é, uma coisa que eu acho muito ruim no governo Casa Grande é assim eu acho que existe um fisiologismo muito grande então você tem uma, um, um loteamento de cargos né é, de primeiro e escalão enorme no governo e de gente não necessariamente competente para estar ocupando esses, esses cargos. Então, eu, isso é uma coisa que eu critico e critico muito. Eu acho que os governos eles têm que primar pela qualidade né da, da gestão e a qualidade vem à medida em que você coloca pessoas competentes e não necessariamente pessoas que fazem parte do seu grupo político. Então eu acho isso muito ruim se comparado ao governo anterior, é, é, essa questão é pior. Então assim, não sei, uma média geral eu nem saberia dar. E às vezes eu fico olhando assim umas ações do governo, casa grande que, que eu não consigo entender muito bem assim, eu fico até na dúvida se aquilo é bom ou se é ruim, assim, fica um, uma coisa meio 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 mal explicada, sei lá. E e assim, o governo tem lançado muitas muitas obras, né? Mas, assim, como governo, efetivamente, eu fico pensando, assim, isso nos falta geralmente no Brasil, né? Assim, ao final do governo Casa Grande, assim, o que, que ele pretendia entregar para a sociedade? Na educação, na saúde, na cultura, no meio ambiente. Claro que um governo, é, é, ele é transitório. Então, assim, eu sempre digo que governos funcionam, deveriam funcionar como uma eterna corrida de 4%, por 100, né? Eu, eu, eu faço a minha parte da melhor forma possível e depois entrego o bastão para o outro, para o outro fazer a parte dele da melhor forma possível. Então, assim, mas um governo deveria ter muito claramente metas, assim, o que, que eu quero entregar para o Espírito Santo quando terminar os meus quatro anos de governo? Ou, eventualmente, os oito anos. Então, fica, fica assim, sempre parece que a gente tem um governo que vai fazendo remendos ali, né? Vai fazendo uma Falta uma
1: marca, uma marca que o caracterize.
3: Falta uma marca e falta uma... Falta uma... É... É, uma, extra, uma, uma meta mesmo, assim, muito clara. Por exemplo, quando eu falo em educação, nós temos o um plano estadual de educação e se diz né, que o governo está implantando essas escolas de tempo integral. Se você olhar bem essas escolas de tempo integral que o governo Casagrande está in, instalando, isso é uma coisa extremamente esquisita. Porque, assim, o, o Atum começou com aquelas escolas integrais de nove horas, né? Assim, de tempo integral, porque a nossa preocupação não deveria ser o tempo se a educação de tempo integral, nós deveríamos estar preocupados se a educação é integral, né? se o aluno está recebendo uma educação integral. E aí o governo transformou isso em escola integral de sete horas. E aí, então assim, as escolas hoje elas funcionam com esse período integral, mas ela tem um outro turno, começa às sete horas da manhã, termina duas horas da tarde, aí entra um outro turno, duas horas da tarde até sete horas da noite. Isso é uma coisa muito estranha, e isso foi feito completamente sem preparação. Isso foi feito de qualquer jeito, então, assim, fica sempre parecendo que, que eu quero ali agora, né eu dei uma modificada, não mais chama escola viva, é, é, é escola de não sei o quê, para deixar essa marca, mas em termos de resultado para a educação é o quê que eu quero deixar? Só a nota do IDEB, que pode ser mascarada também, ou eu quero deixar algo maior? Da, os 55 municípios que não têm ensino regular noturno, até agora o governo moveu uma palha para reabrir pelo menos uma escola com um turno regular no turno. Aqui na Grande Vitória, você conta nos dedos que tem também. Treze municípios não tem nem regular nem EJA. E o governo moveu uma palha até agora para modificar isso. Então, assim, é, é, para mim ainda é um governo que ainda tem que dizer que veio. Assim, não, não é um governo que já dá para você falar assim, ó, oh, nesses três anos já dá para dizer assim que, olha... Estou é, surpreso porque o governo fez isso que não fez, né? não fez. Na, na área educacional está tá tudo muito
2: esquisito. para é. finalizar aqui, um tema é um pouco mais, talvez, incômodo, ou talvez não, uma possibilidade de o senhor é, falar sobre isso, né, dar o seu posicionamento, que é o seguinte, o Ministério Público Estadual fez uma denúncia contra o senhor, é, apresentou essa denúncia ao Tribunal de Justiça, lembrando que, para quem está ouvindo a gente, uma denúncia não é uma condenação, né? é uma manifestação do Ministério Público, que depois o judiciário tem que avaliar isso, e o Ministério Público, é, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, é, fez lá uma denúncia dizendo que o senhor utilizou um assessor parlamentar, na época, um assessor parlamentar do senhor, como advogado em ações, para ingressar na Justiça, em ações que o Ministério Público e a Procuradoria considerou que são de cunho pessoal. Essa denúncia ainda não foi nem recebida, nem rejeitada pelo Tribunal de Justiça, esse julgamento ainda está em andamento, então, portanto, a gente não está falando aqui nem de uma ação penal propriamente dita, mas pensa essa denúncia, essa acusação, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então,
3: um, um aluno de primeiro período do curso de direito que, eu, que analisar a denúncia feita por, por esse promotor, né, ao Tribunal de Justiça e também à Justiça comum, porque são dois processos, na verdade, ele já tinha apresentado um por improbidade na Justiça comum, né, na, na, na área cívica. Então, assim, esses três processos que ele diz que são questões comuns. Um processo, nós entramos no Tribunal de Justiça para cancelar uma sessão da Assembleia em que enfiaram um jabuti num projeto meu. né? Então, o que, que isso tem de pessoal se eu estou falando de uma atividade profissional? O outro, nós pedimos para cancelar aquela prova para concurso de DT que o Estado deu, cobrando é, inscrição e não sei mais o quê, e para que o, a Justiça é, é, pedisse ao Estado que desse concurso público efetivo. aonde é que está a causa pessoal nisso? E a outra foi em função de uma fake news contra o deputado Sérgio Magés, inclusive o delegado que investigou isso, ele é muito claro ao afirmar o tempo inteiro, uma, né, uma, uma coisa feita contra o deputado Sérgio Magéss que não contra o cidadão e, e, a, e a denúncia que foi e a, e a, o inquérito da polícia civil que foi apresentada ao Ministério Público sempre com o termo a Fake News contra o deputado Sérgio Magéss. O promotor muda o termo da denúncia dele colocando o tempo inteiro contra o cidadão Sérgio Magéss. E é contra o deputado, né? porque a fake news dizia que o deputado Sérgio Magéz queria apresentar um projeto para acabar com o uso da Bíblia, não sei mais o que, etc, etc, uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Então, aonde é que está a motivação pessoal disso? Então, na verdade, a denúncia do Ministério Público é uma vingança contra mim, por causa daquele processo, daquele projeto ainda aprovado lá em 2019, quando o Ministério Público criou 300 cargos de livre nomeação aprovado pela Assembleia Legislativa, e que dizia que havia uma uma economia de não sei quantos milhões, e nós mostramos que, na verdade, haveria um aumento de gasto da ordem de mais de 20 milhões, que os cargos que o Ministério Público alegava que estavam sendo fechados, na verdade, eram cargos que não estavam sendo ocupados por ninguém. Naquela época, o então procurador-geral tinha dado uma entrevista num jornal aqui de Vitória, e quando a repórter fala das minhas críticas sobre isso, ele diz mais ou menos nesses termos, né, na hora certa ele prestará conta disso. Tanto que né, o procurador tentou naquela época me acusar de é, falta de decoro, né, porque eu tinha dado uma entrevista à TV Gazeta, dizendo que no mesmo dia que foram aprovados esses 300 cargos, naquele mesmo dia, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de resolução que eliminava qualquer controle sobre os chamados é, funcionários externos da Assembleia, assessores externos, coisa que a, 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 o, o Ministério Público vivia exigir que a Assembleia melhorasse esse controle e tal. Desde então, o Ministério Público nunca mais se pronunciou sobre isso, e, e naquela ocasião eu disse que parecia uma troca de gentileza ali, né? Que no mesmo dia essas duas coisas tivessem ocorrido. Então assim essa denúncia do Ministério Público para mim assim, não resta a menor dúvida que é uma vingança do Ministério Público no sentido de tentar me jogar para a vala comum, né? Porque depois que há a denúncia ali, né? Até para você explicar, né? E que a população entenda efetivamente todo esse processo é uma questão difícil, é uma questão complicada e hoje eu estou gastando o que não tem com advogados né, é, para me defender nesses dois processos, mas a, aquilo não passou de uma, de uma vingança e é lamentável que um órgão tão importante né, como o Ministério Público, que, que gasta os tubos, né, porque é um, é um órgão caríssimo, que se preste a perseguir desafetos e, co, e, e assim, para concluir Letícia, tem 10 deputados deputados da Assembleia Legislativa, que usaram assessores jurídicos, muitos para questões pessoais mesmo, para resolver é, duplicidade de cobrança de conta, etc, etc, e este mesmo promotor, até hoje, não apresentou denúncia contra nenhum, e contra um deputado que se descobriu que o deputado tinha um funcionário fantasma, é, houve um ataque com o funcionário, né? ali para ele pagar uma multa, devolver o dinheiro, mas contra o deputado não houve nada, e foi esse mesmo promotor também que alegou que o deputado não tinha como saber, que ele tinha um assessor que estava quatro meses sem trabalhar, ele não tinha realmente como saber disso, então por isso não seria aberto nenhum procedimento contra ele. Ora, mais claro do que tudo isso, que não passa de uma perseguição, não existe. É algo que está me dando trabalho e tal, mas que eu tenho certeza, eu confio na justiça, eu tenho certeza absoluta que a justiça será feita e, e cada um vai ter que se explicar na hora certa né, sobre aquilo que faz e como faz.
2: É, obrigado, deputado.
3: Imagina, foi é um prazer. Eu acho,
2: que,
0: acho que é isso para todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo, Não, que está nos ouvindo também, posteriormente depois. Agradecer ao deputado Sérgio Magésio mais uma vez pela para aceitar o nosso convite, fazer parte do nosso papo. É, a palavra, você vai deixar a palavrinha para todo mundo, porque o
3: deputado o espaço é seu. Olha, primeiro eu queria agradecer muito o espaço, assim, é um prazer é, estar aqui conversando com vocês, Rafael, Leonel, Letícia, admiro muito o trabalho de vocês. Meus parabéns pela pelo trabalho de toda a Rede Gazeta, que, que eu acompanho sempre, tanto né, a TV quanto a, a, o rádio e, e, e o jornal. E colocar para a população que nós estamos sempre à disposição e qualquer esclarecimento que a população quiser sobre qualquer assunto né, do, do nosso mandato, de qualquer coisa que nós estamos defendendo, que o nosso gabinete está sempre aberto. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo nosso site, pode ser por telefone, pode ser por nossas redes sociais, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço aqui e foi um prazer enorme conversar com vocês.
0: Gente, é isso. Obrigado, colegas colunistas, papistas. Obrigado, Farley, pela, pelo auxílio técnico aí. Esse papo, como eu falei, ele vai ficar disponível aqui no YouTube, aqui no Facebook de a Gazeta, para quem quiser conferir. Chegaram algumas perguntas que a gente já havia falado um pouco sobre, então eu prefiro não, não interromper novamente. E também vai ser transformado num podcast. Que talvez já possa ter sido transformado, você já pode estar ouvindo a transformação. O é, negócio de internet hoje em dia é complicado. questão é, temporal. É bem... arte. É, é, é espaço tempo, é complicado Mas é isso, gente, muito obrigado Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista Muito obrigado, deputado, obrigado, Letícia, obrigado, Leonel Até a próxima obrigado, gente. Até a próxima, Falou.
3: gente, obrigado, gente. Tchau. Tchau
0: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br Nas principais plataformas digitais Trabalhos técnicos Farley Sil Sonoplastia, Leandro Mouro Edição, Iara Diniz Direção-Geral, Elaine Silva.